Ich hätte gern mit Ihnen heute Abend einmal eine neue Methode angewandt und hätte Sie einfach gebeten, jetzt auf einen Zettel hinzuschreiben, woran erkennt man das neue Leben eines bekehrten Menschen? Lassen Sie mal Ihre Gedanken spielen. Es wird nicht abgefragt, man muss auch hier keine Klassearbeit machen, man wird auch nicht benotet. Machen Sie sich mal Gedanken. Woran erkennt man das, dass einer zu Christus gefunden hat? Würden Sie wahrscheinlich viel sagen, ich würde selber so spontan, würde ich sagen, Herr Nottes, ein fröhliches Gesicht, ein mutiges Auftreten und dass er tätig wird und viel wirkt und dass in seinem Leben viel Frucht sichtbar wird und so fort. Beim Saulus war alles nicht da. Und er ist ein Modell für uns. Und deshalb ist es heute Abend natürlich auch ein Stück Schock. Die ersten Schritte im Glauben, wie sehen sie aus? Und ich muss sagen, es ist in der Tat so, dass wir sehr viel hineindichten. Wenn wir uns sehr kritisch mal fragen was wir uns immer wieder sagen, wie das eigentlich sein sollte. Und woher wir diese Vorstellungen haben, wissen Sie, woher wir die haben? Die haben wir von der gottlosen Welt geklaut. Dass ein Christen Strahlemann sein muss, wie die, wo so auf der Rundfunkzeitung vorne drauf sind, so stellen wir uns dann einen Christ vor, oder wie so ein Fußballer oder sowas, irgendeinen so erfolgreichen Mann. Und die Jesusboten, Sehen anders aus. Sie tragen die Wundmale Jesu. Liebe Schwestern und Brüder, da werden wir sehr schuldig, dass wir auch oft andere richten und immer der Meine, wo das glänzend und leuchtend ist. Das in der Welt so, aber nicht bei Jesus. Und jetzt lesen wir das einmal. Ähm, Kapitel 9, Apostelgeschichte, zweite Hälfte von Vers 19. Saulus in Damaskus und Jerusalem. Man kann auch noch mal das davor. Er nahm Speise zu sich und stärkte sich. Vorher ließ sich taufen, er wurde wieder sehend. Saulus blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen, ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen, und ist er nicht deshalb hierher gekommen, dass er sie gefesselt zu den hohen Priestern führte? Paulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus ist. Nach mehreren Tagen aber hielten die Juden Rat und beschlossen, ihn zu töten. Aber es wurde Saulus bekannt, dass sie ihm nachstellten, sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn zu töten. Da nahmen ihn seine Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb die Mauer hinab. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten, doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen und dass der mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hätte. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Er redete und stritt auch 
auch mit den griechischen, mit den hellenistischen Juden, aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. Mein erster Punkt, die Zeichen des neuen Lebens. An was erkennt man das neue Leben? Was ist das neue Leben? Wissen Sie noch letztes Mal, wie wir es gesagt haben, es war mir selber schwer. Bekehrung ist ein Kampf auf Leben und Tod. Er oder ich, es gibt keine Kompromisse. Und in vielen frommen Christenleben ist Christus nicht der Herr. Wissen Sie das? Die Fassade ist christlich, aber Christus ist nicht der Herr. Und dann verstehen Sie auch, warum in vielen christlichen Kreisen und Kirchen alles geduldet wird. Selbst die Bibel wird geduldet, Singen wird geduldet, Theologie wird geduldet, christliche Vokabeln werden geduldet, aber nicht die Christusherrschaft. Das ist ein fanatischer Hass, dass Jesus Christus so betont in den Mittelpunkt gestellt wird. Wer denn sonst? Der Hass gegen Christus ist in der Christengemeinde sehr stark. Und Christus deckt auf, was bei uns nur Kopie ist und Schau. Und da ist beim Paulus zu einer Kreuzigung gekommen. Kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Das sagt man so leicht. Machen Sie es doch mal. Mein Ich mit all seinen ungöttlichen Trieben und Regungen zu kreuzen. Das ist ein ganz lebenslanger Kampf. Wenn wir nicht aufpassen, kommen wir unter die Räder. Die, die, die schlimmste Not ist nicht irgendwelche falsche Lehre oder sowas, sondern dass wir einfach Christus nicht in unser Leben lassen. Und dann sitzen wir noch da, wir wollen christlich sein, aber wir verweigern Christus den Gehorsam über unser Leben. Da will er uns segnen und alles schenken. Aber wir wollen irgendwelche sündigen Wege weitergehen, gottlosen Wege, und das will der Herr nicht. Und der Saulus ist da durchgegangen, was war es denn bei ihm? Bei ihm war es sein eigenes Ich, er wollte vor Gott selber fromm sein und wollte vor Gott nicht der sein, der nur durch die Gnade gerettet wird. Er sagt, das geht nicht, ich bin ein Theologe und ich habe große Verdienste vor Gott. Und das wurde durchgestrichen. Das war ganz arg schwer, durch diese Depression zu gehen. Ich sage das nochmal für die, die nicht dabei waren. Das haben wir letztes Mal ausführlich drüber gesprochen. Das hat bei uns ganz verschiedene Seiten, wo ihr Ich noch hängt. Und er hat das nachher im Galaterbrief nochmal ganz deutlich gesagt, mit diesem gekreuzigt sein. Ich bin der Welt gekreuzigt und umgekehrt, die Welt mir, ich, da gibt es keine Brücke mehr. Und was beim Paulus die Welt war, bei ihm waren es nicht irgendwelche geldlichen Versuchungen oder sexuelle Versuchen, bei ihm war es was anderes. Bei ihm war es der fromme Stolz, sein Ich, das mit Gott handeln kann und er braucht die Gnade Gottes nicht. Er war nicht zerbrochen wie der Jakob einst. Er war der, der Macher und er war ganz groß, er war, er war Gottes Hauptfunktionär und da hat Gott ihn zerbrochen, weil Gott solche Leute nicht segnen kann. Und das war für ihn die Welt. Er kam daher und hat das schwer gemacht, das war nicht von Gott, sondern das war einfach die gottlose Welt, die in mir dieses fromme Gebilde aufgebaut hat. Und er, er, er geht durch diese Blindheit durch und Sie wissen, durch was er sehnt wurde, durch die ausgesprochene Vergebung. Wissen Sie, dass das bei Ihnen Bann löst? Und bei mir auch. Wenn wir Dinge vor Gott ins Licht bringen, aussprechen als Sünde und dann vergeben bekommen. Und wissen, das war falsch und ich gehe den Weg jetzt mit Jesus und ich will nicht Falsches mehr gehen. Und das war für ihn so befreiend. Er ließ sich taufen, das heißt, ich will Jesus 
gehören, leider wird die Taufrage bei uns auch viel zu sehr um äußere Formalitäten gemacht. Es geht darum, dass Christus mein Herr ist, ganz toll vom Ernst Vater in der Passionsbibelwoche gesagt, Römer 6, ich bin Christi Eigentum, das ist eine Glaubensfrage, keine Wasserfrage. Ich möchte Christus ganz in meinem Leben gehören, ich möchte das alte Leben ablegen und Christus soll mich beherrschen. Sie merken, dass das nicht bloß, Sie ist ja bei Evangelikalen immer, dass sie von den Außenstehenden reden, gar nicht merken, dass es ja alles, was wir hier reden, die Bekehrungsfrage von gläubigen Leuten ist. Wie kriegen wir das wirklich hin, dass Christus das Sagen in unserem Leben hat? Und der Herr will uns ja nicht zertrümmern, sondern der Herr will uns segnen. Was ist der Paulus für eine Segens? reiche Person geworden. Was ist das für ein fröhlicher Mensch geworden? Ein erfüllter Mensch, aber dieses gottlose, eigenwillige Streben musste zerbrochen werden. Das ist passiert. Und im Johannesevangelium ist es so genannt, vom Tod zum Leben hindurchgegangen. Johannes 5, Vers 24, das hat der Paulus in seiner Bekehrung erlebt, Saulus der Namensänderung, das ist eigentlich nicht mit der Bekehrung, sagen wir, aus dem Saulus wurden Paulus, das ist schön im Sprichwort, aber stimmt in der Bibel nicht. Paulus ist das Wort, das sich der Paulus in der lateinischen Welt gegeben hat. Saul war in Israel der Ehrename nach dem König Saul, eigentlich eine tolle Persönlichkeit, und er hat sich dann gern als der Mini bezeichnet, der Kleine. In der Lateinischen, Paulus heißt Klein, war ein Demutsname den er sich gegeben hat. Er wollte nicht mehr Saulus sein, er wollte der Kleine sein. War ganz entscheidend, wenn Sie mal verstehen, was beim Paulus geschehen ist. Er war, Sie wissen, welche Arroganz Theologen haben können, er war rabbinischer Theologe und, und hat es alles dran gegeben, hat es für Schaden erachtet, um Christus zu gewinnen. Und ich möchte immer wieder sagen, dass Sie nicht auch auf das reinfallen, als ob dieses Betonen Jesu dann eben, ich habe mir erzählt, dass ein Besucher, der in einer Gruppe unserer Gemeinde war, gesagt hat, in allen Kirchen wird über Christus geredet. Ja, das glaube ich schon. Aber welchen Stellenwert gibt man Christus? Da waren Teilnehmer, die haben es genau richtig erkannt und hatten es da auch vorgebracht. Es geht darum, dass Jesus die ausschließliche und einzige Bedeutung hat im, in meinem Leben und im Christenleben, mit allen Konsequenzen. Das ist, äh, zeig, und wie zeigt sich nun dieses neue Leben, wenn Christus mein Herr ist? Wir gehen jetzt viel zu sehr immer wahrscheinlich auf Erscheinungen aus, die der Welt imponieren. Und das ist nirgendwo in der Bibel ausgesprochen. Auch Jesus hat nie etwas getan, was der Welt imponiert hat. Sonst hätte er von der Tempelzinne runterspringen müssen oder hätte aus Steinen Brot machen müssen. Dann wäre er in der Welt groß angeschrieben. Er hat Jesus immer verzichtet. Jesus hat das Kleine gesucht, die, die abgelegene Wirksamkeit und so weiter. Ich würde mal als Zeichen des neuen Lebens zuerst mal herausstellen, dass der Paulus ist. Wir haben das im Schluss nochmal gestreift. Warum? Ja, er wird ganz natürlich. Manche meinen ja, es sei ein Zeichen ihres neuen Christenlebens, der Herrschaft Christi, dass sie sehr komisch werden. Aber die Natürlichkeit ist das allererste der Bekehrung. Dass ich natürlich und normal werde, so wie Gott mich geschaffen hat. Und da brauchen wir gar nichts Besonderes oder Außerordentliches suchen. Wir können es im zweiten Gottesdienst nochmal sagen, wie der Traugott Hahn, dass bei dem Seewandel vom Petrus schon eigentlich kritisch bemerkt hat, man soll ja keine Kunststücke probieren im Glauben. Es war dem Traugott Hahn, der dann so ein schweres Martyrium hatte, wichtig. Er hat immer gesagt, auch nie zum Martyrium drängen. Da gäbe es so eine ungeistliche Art. Also diese Natürlichkeit, auch das Ananias sagt, jetzt wird gefespert. 
Verstehen Sie, bei vielen Leuten kommt es dann gleich, was esse ist vielleicht doch eine Sünde und es gibt nur Arme in der Welt. Nein, lebe doch mal natürlich die Gaben Gottes. Freu dich deines Lebens, freu dich deiner Gaben, freu dich auch der Schönheit deines Leibes und, und des Tages und des Sonnenscheins. Die Natürlichkeit, da gehört auch die Freude des Lebens dazu. Das ist was Herrliches, wenn man einen Spaziergang macht und wenn man, wenn man zum Schwimmen geht und wenn man, das, auch das gehört zum neuen Leben dazu. Die ganze Natürlichkeit, nur nichts Übersteigertes. Das reicht sich nachher in dummen Dingen. Also, äh, der Ananias richtete ein gutes Essen. Später hat der Paulus gesagt, ich kann alles. Er hat Wert darauf gelegt, kein Asket zu sein. Ich kann hoch sein, ich kann niedrig sein. Ich kann mit viel leben, ich kann auch mit wenig leben. Wie es der Herr gibt. Gell, nicht diese Bescheidenheit, ach lieber nichts und so. Na lasst uns doch das Schöne genießen, ziehen Sie sich schön an, freuen Sie sich und sagen Sie Gott Dank dafür. Es gibt Leute, die sagen, aber das kann man auch zur Sünde werden, es kann alles zur Sünde werden, aber jetzt nehmen Sie es mal aus der Dankbarkeit, dass der Herr Jesus die Mitte Ihres Lebens ist und freuen Sie sich an den Dingen, die Ihnen gefallen und danken Sie Gott dafür. Und dann das nächste Kennzeichen des neuen Lebens, er entdeckt die Gemeinschaft. Das ist eine ganz schwere Liebe. Wenn einer zum Glauben kam, da gibt es auch sehr viele Leute, die sind el elitär, die sagen, ja, ich habe jetzt alles, ich bin jetzt schon so lange in Hofhacker, aber ich habe nirgendwo eine Gemeinschaft gefunden, wo die sich um mich annimmt. Das ist auch schwierig. Wir sind ja alle nämlich draus auf, die anderen aufzunehmen. Und sicher ist auch viel Schuld dabei, aber... Der Saulus tat sich zur Gemeinschaft hinzu. Und da muss ich meinen Teil beibringen. Wenn Jesus mein Herr ist, muss ich merken, ich brauche die anderen. Man merkt auch, ich darf den anderen was geben. Er hält sich zu den Jüngern in Damaskus. Er hätte ja auch sagen können, oh, jetzt sitzt der wieder da und der guckt so blöd und ich weiß gar nicht, ob ich dumm rausschwätze und so. Sie können alle sagen, wir brauchen die Gemeinschaft, weil in der Gemeinschaft Jesus gegenwärtig ist. Jesus hat nicht gesagt, wo einer in meinem Namen versammelt ist, sondern wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und durch die Gemeinschaft empfangen wir viel Segen. Ohne Gemeinschaft hat Zinsnow gesagt, kein Christentum. Sie brauchen eine feste Gemeinschaft. Und jede Gemeinschaft hat viele Fehler, so weil wir dazugehören. Nicht weil die andere dazugehören, sondern weil wir dazugehören. Hat sie sehr viele Mängel. Sie ist auch nicht vollkommen durch unsere Mitgliedschaft gerade. Und da gibt es ja Leute, die immer meinen, wenn ich mich wo anschließe, dann bricht auch der Sonnenschein hervor. Nein, ich, ich tue mich zu einer brüchigen Gemeinde mit Fehlern und sie werden durch jede Gemeinschaft in Jesu Namen gesegnet. Sie haben das sicher auch schon erlebt, wenn das nur für wenige Wochen war. Und ich sage, jetzt gucken Sie einmal wieder, aber wenn so eine Pause ist, da gibt es eine Gemeinschaft oder wo überall, wo Christus im Mittelpunkt steht, wo Jesus Jünger sind, da ist unser Platz. Und dann nimmt man etwas mit. Das ist ganz wunderbar. Gemeinschaft. Er bleibt kein Einzelgänger, er bekennt seinen Glauben. Auch das ist wichtig, er bekennt ihn öffentlich durch die Taufe. Das ist bei uns nicht möglich. Durch die Kinder wollen wir nicht ewig drüber reden, wir haben es gelöst irgendwie. Aber ein öffentliches Bekenntnis gehört dazu. Ich habe gemerkt, viele Leute, die später zu einem bewussten Glauben an Jesus kommen, sind sehr dankbar, wenn sie sich bei einer Evangelisation, etwa durchs Raustreten, öffentlich entscheiden können. Mir hat es mal ein Sportvereinsmann gesagt, 
Er hätte sich bestimmt noch taufen lassen, wenn es nicht da in der Evangelisation die Chance gegeben hätte, einfach vorzutreten und vor seinem ganzen Ort und seine Sportskameraden vom Basketballverein oder was das war, öffentlich zu sagen, ich gehe jetzt mit Jesus. Und das war an dem Abend einfach wichtig. Und wir sollten dieses öffentliche Bekenntnis nicht unterschätzen. Mir ist leid, dass der Parzani wieder bei Pro Christa, wieder von vielen, äh, gerade auch aus dem Württemberger Land, und zwar gerade von jungen Leuten, eingedeckt wurde. Das sei doch zu viel, dass an jedem Abend wird aufgerufen und so. Es wird so wenig bei uns die Chance gegeben, seinen Glauben offen zu bezeugen. Und das ist wichtig, da muss man gleich Nägel mit Köpfe machen und das wollte der Saulus tun. Also die Taufe getan. Wir sagen, eine zweifache Taufe halte ich nicht für gut. Und kann ich nicht empfehlen, aber ich finde ein öffentliches Bekenntnis, ich gehöre jetzt zu Jesus, für wichtig. Man muss deshalb nicht gleich auf der Kanzel predigen, aber ich würde meinen, ein öffentliches, sichtbares Zeichen, ich halte mich jetzt dazu, ist eine große Wichtigkeit. Und das dritte Zeichen zu diesem ersten Zeichen des neuen Lebens ist, er legt von seinem Glauben Zeugnis ab. Er sagt es anderen, was er empfangen hat. Vom ersten Augenblick an, ich habe mich gefreut, dass gerade auch bei dem Team in der Königstraße eine ganze Reihe von Leuten dabei sind, die alle jung bekehrte Leute sind. Und da hat man die Freude am allergrößten, Na, wenn man dann länger dabei ist, da wird man so verhockt. Und das ist so wichtig, gleich sagen, ja, vom ersten Augenblick ab, nicht erst einen Kurs machen und sonst was. Und weil es dort am einfachsten und am direktesten rauskommt, was ich bei Jesus empfangen habe. Und das macht der Saulus und das sind die Kennzeichen. Natürlich sein und öffentlich heraustreten, seinen Glauben bekennen, das wissen Sie auch für Ihren Kollegen, wie wichtig es ist, gleich am Anfang zu sagen. Mir haben die jungen Leute immer gesagt, wenn sie zur Bundeswehr gegangen sind, beim Einräumen deines Spindes da Bibel absichtlich runterfallen lassen, damit jeder von deinem Zimmer schon weiß, wo du hingehörst. Äh, sonst hat er vielleicht nicht der Mutter 18-Jährige das öffentlich zu sagen, äh, aber dass jeder weiß, da bist du da. Sonst hast du nachher so viele Schwierigkeiten äh, in, in zwielichtigen Situationen, deinen Glauben zu bekennen. Das ist am besten von Anfang an wissen alle, wo du bist. Äh, sonst wird es schwierig. Und das klare Bekenntnis seines Glaubens. Und was tut er? Jesus. Groß machen. Sehen Sie, das hat doch mit Pietismus nichts zu tun oder mit irgendeinem Stich, den man der Hofacker Kirche hat, sondern was wir der Welt schulden, ist das Jesusbekenntnis. Und das muss, das ist auch heute am unklarsten in der Christenheit. Vielleicht schon neun Zehntel Theologen wissen über Jesus nicht Bescheid. Das ist so wichtig, dass sie anderen das sagen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Neulich haben da irgendeiner wieder einen Gemeindebrief von Stuttgart oder Umgebung vorbeigegeben. Jesus hätte sie nie als Sohn Gottes bezeichnet. Naja, ich weiß nicht, was sie im Neuen Testament lesen. Äh, bis hin zur Hinrichtung ist der, der hohe Priester sein Gewand zerrissen. Als das ist unser Zeugnis, dass Jesus unser Retter, unser Heiland ist. Und füllen Sie es mit Fleisch und Loden, sagen Sie, was Ihnen in Ihrem Leben das bedeutet hat. Das ist die herrlichste Botschaft, die Sie verkündigen können. Schade, wenn Sie im Hauskreis viele andere Themen haben. An dem Thema muss man immer bleiben, weil das ist so wunderbar, was man da erlebt hat. Und ich weiß nicht, wo man es irgendwo neulich gesprochen hat, was man predigt oder wo. Mit der Aufarbeitung meines Innenlebens werde ich nie fertig. Der Sumpf in meiner Seele der Schmutz und viel Böses. 
werde ich leider nie fertig. Und da kann man jetzt anfangen, schon heute ganz arg Mode, so, so ganz arg viele Seelenstündchen da zu machen. So, ich würde immer sagen, erst wenn ich wegblicke auf Christus, dann bin ich gerettet. Und das war aber dem Petrus so toll. Er hat aber auch die Ängste und die kommen halt hoch. Und er kann bloß auf Christus blicken und dann ist er gerettet. Und das wird sein, solange wir leben. Und ich kann in der Heiligung nur wachsen, wenn mein Blick auf Christus fester wird. Und je mehr ich mich mit dem mit den, mit den beschäftige, mir ist so viel Unrecht widerfahren meiner Kindheit, meine Eltern waren so böse und du bist so missverstanden und, und ich habe so, so, so schlimme Gedanken in meinem Kopf. Und, und Jetzt geh doch fröhlich hin und diene dem Herrn und blick auf Christus und wirke mal fröhlich und lass die Vergangenheit hinter dir, als ob man sein Leben aufarbeiten könnte. Es bleibt mit allen Wunden und Schäden auch da. Ich bin nicht dagegen, dass, wenn sie da Behandlung brauchen. Aber es ist heute viel, ein vielfaches Überbetonen. Und sie werden da gar nicht freikommen. Es war auch bei dem Toscher so toll drin, dass er sagt, es zieht dann immer tiefer hinein und man verliert Christus ganz aus dem Blick, je mehr wir uns mit unseren Problemen und Nöten beschäftigen. So, wir müssen das einfach merken, je mehr ich auf Christus fixiert bin, umso mehr kriege ich auch den Boden unter die Füße. Und das war bei dem Saulus auch da. Versehen Sie schon allein, dass er Freude gehabt hat an dem Tode Stephanus. Das kann er doch nicht mehr bewältigen. Das Schuld, die können das Jesus vergeben. Natürlich war das ein fieses Stück. Und er hat doch in seinem Leben eine Freude gehabt, Christen umzubringen und zu morden. Und, und wir erschrecken ja manchmal, also liebe Leute, wenn wir Christen sind und im Licht Jesu wandeln, müssen sie immer mehr erschrecken, was in unserem Herz sich alles findet. Schlimme Dinge. Böse Dinge, das ist eigentlich schon sehr, sehr schlimm, was da auch laufen kann, wenn mein Blick nicht auf Christus gerichtet ist. Und ich freue mich auf die künftige Erlösung. Also, das öffentliche Zeugnis ablegen ist etwas ganz Wichtiges, Eindeutige. Er sagt das tapfer und mutig und er sagt es immer an der Linie des härtesten Widerstands. Bitte suchen Sie nicht irgendwelche Milchgesichter, Bleichgesichter, wo Sie sagen, die schlucken meine Botschaft widerstandslos. Oder ich suche einen Schwerkranken, der sich nicht wehren kann. Sondern nehmen Sie die härtesten Feinde, so hat es der Saulus gemacht, da waren sofort Mordpläne da. Ist doch erstaunlich, dass die Angst hatten vor dem Zeugnis. Jeder sagt, wenn der kann schwätzen von Jesus, so viel er will, nimmt ja keiner ernst von den Juden. Aber das war so echt, weil er Rabbine war. Das war ja mit seinem Lebenszeugnis gedeckt. Und ich habe immer wieder unsere jungen Leute gesagt, versucht euch nicht anzuschleichen. Immer so Gefahr, wir machen mit einem Mensch ärgerlich nicht. Und wenn man 20 Tage Mensch ärgerlich nicht gespielt hat, sagt man vielleicht, es gibt einen Gott im Himmel. Und auch, oh, da gibt es Aufregung und so. Nein, fallt mit der Tür ins Haus und immer direkt hin und lasst ruhig Krach werden und Staub aufgewirbelt werden. Das, der kommt so direkt. Ja, ja hoffentlich, wie soll man denn anders kommen? Anschleichen hat immer nie Wert gehabt. Ich kenne auch keine Arbeiten, wo man mit Anschleichen weitergekommen ist. Ich kenne ja auch die schöne Besuch, wo man dann wartet. Äh, Wilhelm Busch hat es immer so schön erzählen können, äh, wo da in so einem Krankenzimmer so Soldaten ihm gesagt haben, wie der Pfarrer kam, und da hat sich dann immer gemerkt, wie so ein Flugzeug das landen will. Und gerade bevor er die Räder aufsetzt, hat man ihm wieder gesagt, ja, was ist denn eigentlich so ein Problem mit, mit äh, 
Wo nahm kein seine Frau her oder sowas und wieder auf, auf Nebenkriegsschauplätze abgelenkt und hat er wieder durchstarten müssen und hat wieder angesetzt äh, mit seiner Botschaft. Wenn wir immer meinen, wir müssen bei Geburtstagsbuch und so weiter jetzt einen Anknüpfungspunkt suchen, dann kommen Sie und sagen, ich habe heute Morgen so einen schönen Liedvers gefunden, den will ich noch vorlesen. Ich habe hab eine Büchlein mitgebracht. Gehen Sie direkt vor, was Sie sagen wollen oder ich wollte Ihnen einfach mal sagen, was das beglückend ist, wenn man mit Jesus lebt und Jesus wirklich da oder so. Gehen Sie direkt zu, alles andere hat keinen Wert. Es ist taktisch nicht anders möglich und so hat Saulus getan. Äh, die Krise unserer Kirche ist keine Krise des Geldes, keine Krise der Theologie, sondern eine Krise, dass sie dieses Jesuszeugnis nicht mehr hat. Das ist das Problem. Und das, danach schreit die Welt, weil was soll denn sonst der Welt noch helfen? Die Welt braucht doch von uns nicht politische Anweisungen, ob über die Parteienlandschaft der Bundesrepublik oder über der Euro oder was, was wollen wir denn sonst, oder über, über gesunde Yoga oder was. Sondern sie sucht doch, wie kann ich leben und sterben mit Frieden, Gott, Frieden mit Gott finden. Das kann ich nur über Jesus ihr sagen. Und das ist die ganze Not. Wenn das nicht beherrschend im Mittelpunkt steht, fehlt die Vollmacht und die Kraft des Dienstes. Und äh, das können nur Zeugen sagen. Zeugen sind, das wissen Sie doch von den Gerichten, Zeugen, die sagen, ich habe es erlebt. Das ist der Punkt. Und bei jungen Leuten hat es eben nicht wert, wenn so ein alter Großvater kommt wie ich, dann muss ein junger Kerl, der ein Jahr älter ist, ist toll, wenn da unsere Mitarbeitermannschaft bei unseren Konformanten kommt und sagt, weißt du, wenn du so einmal Nachtgespräch führt und sagt, weißt du, ich habe in meinem Leben, ich war auch da und habe Sumpf gehabt und so, und dann habe Jesus erlebt. Und das kann ich dir sagen, da bin ich frei geworden. Äh, bei meiner letzten Konfirmande habe ich gedacht, Herr, ich habe einfach gesagt, jetzt muss ich euch mal erzählen, wie ich als Junge gestohlen habe. Was hätte ich gestohlen? Ich sage, ja, das belastet mich heute noch. War ich nicht schlimm, aber doch, war schlimm. Ganz furchtbar. Und auf einmal habe ich gedacht, ja, darum geht es, wie Jesus befreit, herausführt aus der Dunkelheit. Und teilweise weiß man ja, was bei Konfirmanden heute nötig ist in der Familien und so weiter. Und wir sollten vor dem Zeugnisdienst nicht Angst haben, auch davon zu sagen, du, der Lack darf weg. Ich habe die erneuernde Kraft Jesu erfahren in meinem Leben. Und das will ich dir weiter sagen. Zweitens, das erste waren die Zeichen des neuen Lebens, jetzt das nächste, das veränderte Leben. Das veränderte Leben. Jetzt kommt es ganz furchtbar, jetzt kommen die anderen, die alten Spezies und sagen, ah du, kennen Sie genau das Raster, es ereignet sich überall bei den Bekehrungen auf gleicher Weise. Und sie halten dem Saulus seine alte Vergangenheit vor. Ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte? In der Synagoge war das. Die gottlosen Leute halten das vor. Ja, das ist der, aber er hat eine Wendung erlebt. Er ist ein Neuer geworden. Das will die Welt nie akzeptieren. Das glaubt sie nicht. Es ist ganz auch schwierig in so Gemeinschaften wie im Dorf, wo man sich viel enger kennt und so weiter, wenn einer da durchbricht und einfach sagt, jawohl, das war ich. Aber 
das, was ich gewollt habe, das war falsch. Und ich habe eine Wendung vollzogen. Das veränderte Leben besteht darin, dass wir es laut sagen und sagen, nein, so nicht mehr, sondern wir wollen es ganz anders haben. Und das bedeutet, in diesem Augenblick, da duldet die, unsere Welt, die uns umgibt, auch die christliche Welt, die eben bloß christlich schwätzt und christlich singt, duldet das nicht die radikale Bekehrung. Da gibt es in der frömmsten Gemeinde, gibt es Sunder, wie ich so erfüllt zurückkam nach meiner Bekehrung, aus einer Freizeit hat ja einer meiner Brüder, der nachher auch noch Theologe wurde, gespottet wegen Bibellesen. So. Da gehen wir einen Spießrutenlauf durch. Und das gehört zu einer wahren Bekehrung, das ist toll, dass man die Schmach Christi vom ersten Augenblick an spürt, dass man ganz empfindlich und verletzt, weil ein der eigene Mann nicht versteht oder weil ein vielleicht die Verwandtschaft und die Freunde nicht verstehen. Es ist ganz arg hart, wie dieser erste Weg, diese ersten Schritte, das heißt ja, wir im Glauben oft verlaufen. Aber der Herr weiß, was er da uns zumutet, dass wir merken, die verstehen mich nicht mehr. Und diese Entfremdung von der Welt, die bisher die Heimat des Saules war, das waren seine Spezies und seine Mann, die brauchen wir. Die brauchen wir, diese Entfremdung. Das ist wie wenn eine Mutter ein abstillt. Und so. Da muss eine Grenze hin, es muss fertig sein, es muss eine neue Heimat kriegen. Äh, vielleicht schlagen Sie mal jetzt Philippa 3 auf, da kann man es am schönsten zeigen. Philippa 3. Das sind ja diese schönen Stücke, wo Paulus noch einmal darstellt, äh, was sein Leben war und seine Bekehrung. Er sagt, Die verlassen sich auf ihr, auf ihr Ich, auf ihr, was sie können, auf ihr frommes Tun. Ich war ein Eifer und Verfolger der Gemeinde, Vers 7. Aber ich habe das dann gemerkt, was mir Gewinn war. Das habe ich um Christi willen an Christus als Schaden erkennt, erkannt, erachtet. Ich achte es alles noch für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Soweit ist klar, wie bei uns auch. Um seinetwillen ist mir alles ein Schaden geworden und ich achte es für Kot, für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, und so weiter. Ihn möchte, Vers 10, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, jetzt kommt ganz verrückt, und die Gemeinschaft seiner Leiden. Sie können an Christus nur Anteil haben, wenn Sie wissen, ich muss von Anfang an, ist das ein Zeichen des Weges mit Jesus, dass ich die Feindschaft, die, den Jesus Hass spüre. Sie brauchen das gar nicht zu suchen. Legen Sie Bekenntnis von Jesus ab, Sie werden schnell spüren. Das muss sein. Paul sagt, ich suche das sogar. Die, die Kraft der Auferstehung und die Gemeinschaft der Leiden Jesu. Also, wir erwarten ja immer noch, dass die Welt kommt und vor uns niederfällt und sagt, ach, das ist so wunderbar, wie du Christ bist und wie du strahlst und deine Augen und du bist so liebenswürdig und so. Warten Sie doch nie auf das. Es wäre ja auch wirklich, es wäre nur verfehlt. Es ist nicht so. Sondern wir waren ja selber so, dass wir uns gegen die Wahrheit gesträubt haben. Und deshalb... Wundern Sie sich nicht, wenn Ihnen das entgegenkommt, es kann von der eigenen Kinder kommen oder wo es herkommt. Äh, Sie halten die alte Vergangenheit vor, Sie können sich auch nicht einmal durch Ihre Taten überzeugen. Sie haben ja gar nichts vorzuweisen. Das ist immer, ja, ich möchte durch die Tat beweisen. Was hat der Saulus durch die Tat beweisen können? Er hat eine schmutzige Vergangenheit, er hat Christen verfolgt. Er kann besagen, Christus ist mein Herr und er kann von der Gnade reden. 
Das ist wirklich auch. Kann man, am Ende so unserer Tätigkeit kann man auch bloß von der wunderbaren Gnade reden. Mir ist ein Baumung widerfahren. Das ist was herrlich, was der Herr aus einem Leben machen kann. Aber die Taten? Wird ihn alles zerrinnen im Christenleben. Ja. Und es bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Er muss diesen Weg gehen und er kann gar nichts entgegensetzen. Das dritte, was jetzt kommt, er wird ganz klein gemacht. Er wird ganz klein gemacht. Der große Saulus, was war für er für ein Mann? Da gibt es so Bilder gemalt, wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus ist. Das war offenbar den Malern immer dargestellt, eine ganz tolle Gruppe mit vielen Pferden und so weiter, die den Paulus da umgeben haben, der vom Gaul fällt. Also das Pferd war ein schickes Fahrzeug, äh, wo er dann nach Damaskus ging. Wissen Sie, wie er von Damaskus wegkam? Im Korb. Also blamabler und peinlicher ging es nicht mehr. Der große Rabbine schleicht sich bei Nacht und Nebel davon. Und in so, ich weiß gar nicht, was das von Korb überhaupt war. Und dann lottert sie darunter über die Stadtmauer hinaus und er rennt um sein Leben. Jesus kann Leute schon sehr demütigen. Aber sie wissen, dass das ja im Moment in unserer evangelikalen Bewegung, äh, ich rede am Schluss noch ein bisschen Leute, ein ganz, ganz großer Irrtum ist. Dass man groß vor der Welt scheinen will. Da hat der Herr Jesus noch nie was gewirkt. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Und wenn Jesus auch uns durch Tiefen und Niederlagen führt, kann er uns ganz herrlich segnen. Und wir sollten davon nicht erschrecken. Der Herr Jesus hat natürlich Legionen von Engeln, aber die setzt er nicht ein, er macht es mit schwachen Boden. Und er hat den Saulus nicht berufen, weil er ein toller, ein toller Theologe war. Sondern er hat es gemacht, um die Übermacht der Gnade an ihm zu demonstrieren. Und das will Jesus, wenn wir seine Zeugen sind. Wir hatten es ja bei Mose so schön. Ich denke immer wieder, der Mose wäre so toll gewesen. Ja, Jesus, da hast du eine gute Wahl getroffen. Der Mose, der kennt die diplomatische Sprache im Hof des Pharao und der kann sich benehmen in hohen Gesellschaftskreisen. Ha, nein, Gott hat ihn gerufen, weil er Viecher den Midian war. Und weil er ganz von der Gnade lebte. Ich bin der Herr. Und warum Gott uns berufen hat, ist, weil er uns immer das sagen will. Er kann uns erst segnen wenn wir nicht mehr auf unsere Kraft vertrauen. Das ist für unsere Gemeinde wichtig. Und wir sagen, Herr, wir können jetzt was noch auf dich warten. Wir haben viele Situationen gehabt, wo wir so erlebt haben. Der Herr hat uns überreich gesegnet. Ich habe ja selber gesagt, die Dinge, die ich nie für möglich gehalten hätte, hat uns der Herr geschenkt. Aber da zerbricht auch unsere Größe. Da können wir auch nicht mehr was. Ich habe immer gemeint, da kann man noch durch irgendeine Machtmittel. Ich habe gesagt, da hängen wir lauter schwarze Fahnen auf der Kirche. Das hat gar keinen Wert. Alle Machtmittel der Welt helfen nichts mehr. Der Herr wird für uns streiten. Und das ist der Triumph seiner Gemeinde. Und ein Saulus lernt das mit seiner Bekehrung. Mit Christus leiden, die Ohnmacht der Gemeinde zu erfahren. Und dann kannst du der Herr schenken, was er in China geschenkt hat. Dass gerade die schlimmste Kulturrevolution, die alles ausgelöst hat, der größte Wachstumsprozess eingeleitet hat, bis zu 70 Millionen. Ich verstehe es immer noch nicht, wie es der Herr gemacht hat. Und es waren gar keine vorbildliche Gemeinde. Und der Herr hat es getan. Und ich wundere mich immer wieder, was in unserer Gemeinde in aller Stille geht. Der Herr tut es, nichts anderes. Der Herr wirkt wunderbar 
wenn wir nicht unseren Ruhm und unsere Erde, das ist eine Bescheidenheit, sondern das ist die Wahrheit, wenn wir nüchtern entdecken. Der Paulus hat es so gelernt in seinem Leben, wovon die Wirkungen kommen. Und deshalb war es wichtig, dass er gescheitert war. Er hat auch mit den Leuten geredet und gesagt, ich brauche keine Angst, aber es hat nie keinen Wert gehabt. Und die waren so fanatisch, jetzt ihn umzubringen. Er ist hilflos und rettungslos. Er wird ganz klein gemacht. Ich halte nicht viel davon, wenn wir auch unsere Aktionen so ausmutzen. Und die Presse hilft uns auch nicht viel und so. Ganz toll machen wir alles an. Nein, nein, nein. Nee. Lassen Sie es echt sein. Und das schlichte Jesuszeugnis hat in der Geschichte von 2000 Jahren am meisten gewirkt. Ich bin nicht dagegen, dass man auch Plakate raushängt und alles. Wir wollen auch nicht das Licht unter den Scheffel stellen. Aber Sie wissen, was es ist. Ein falsches Aufmord. Es müssen uns klar sein, wie klein die Gemeinde Jesu auch in unserer Stadt ist. Und da können wir nicht uns aufspielen als selber die Herren. Und wir haben auch in der Kirche gar keinen Einfluss. Wir können in der Kirche auch nicht die ganzen schrecklichen Verhältnisse umdrehen, aber was wir wollen, wir wollen für Jesus treu dienen an unserem Platz und wissen, dass der Herr diesen treuen Dienst segnet. Der kann was draus machen äh, zu seinem Lob. Und dieser Mann, der da zur, zur Mauer hinuntergelassen wird, das ist ja gerade dieser König Aretas gewesen, der Nabatäer. Der Nabatäer, die wir ja in Israel gesehen haben, die da unten ihre Festungen haben, bisher nach Jordanien, Petra, die Felsenstadt war eine Stadt, da gehört ja dieser König Aretas dazu. Der ist ja nachher erwähnt bei dieser Damaskus-Geschichte. Dort muss der Paulus fliehen wie ein Dieb in der Nacht. Und Sie wissen es doch, dieser namenlose, gedemütigte Mann, ist der größte Völkerapostel aller Zeiten. Ein Wegbereiter des Reiches Gottes. Der offene Himmel ist über ihm. Da sieht es keiner. Aber die Wirklichkeit war es doch. Mit der Gnade Jesu hat er es doch genommen. Sie haben ihn doch, später hat er gesagt, man hat uns behandelt wie der letzte Dreck auf der Missionsreise. Die, die Sektenprediger an den Paulus bekämpft. Und was hat er uns geschenkt mit seinen Briefen? Was bedeutet er für den Heilsweg aller Christen? Sehen Sie, wir müssen aufpassen, dass wir nicht nach weltlichen Maßstäben rechnen. Da habe ich bei dem Tose wieder gelesen, Geist und Welt, in einem dieser Büchlein, die am Büchertisch liegen, Geist und Welt, das ist sowas anderes. Die, 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 sagt er, die bibeltreuen Christen machen immer die Welt nach und dann wollen sie alles, dann wollen sie auch geehrt sein und dann wollen sie berühmt sein und dann wollen sie Einfluss haben, dass sie eher empfinden und merken gar nicht, dass Gott einen Jakob erst gebrauchen konnte, als er hinkte und ein Krüppel war. Und der Herr hat es sogar ihm noch zugefügt. Und das ist manchmal bei uns nötig, dass der Herr auch in unserem Leben ganz hart redet, bis wir merken, wie der Segen kommt. Ich hoffe, dass auch bei Ihnen heute das ein seelsorgerliches Wort war. Was ich Ihnen heute Abend sage, war ausschließlich für mich. Vielleicht können Sie es genauso brauchen. Der Herr hat mit mir geredet und ich möchte wieder sagen, gar nicht, dass mir da was, sondern so war, das sind, das sind wunderbare Sachen, wenn der Herr einem auch so was schenkt, dann kann er einen auch wieder einsetzen in seinem Dienst, wie reinen Saulus gesagt. Er war deshalb nicht bescheiden, sondern er hat einfach den Platz angenommen, weil er gewusst, ich bin ein Segensträger des Herrn, ein Apostel. Und wie hat er es denn sagen? Ich bin ein Apostel. Und, und wenn ein Engel vom Himmel redet, mir kann keiner was. Mein Zeugnis steht, so hat der Gala gegenüber gesagt. Er hat sein Selbstbewusstsein gehabt, aber er hat auf irdische Orden und Anerkennung oder was die Presse dazu sagt und was die Regierenden, das war ihm wurscht. 
etwas wichtig, dass er mit dem Herrn in Ordnung lebt. Und das Wichtigste im Leben für einen Christen, für die ersten Schritte seines Glaubens. Und dann kommt das Vierte in der Gemeinde jetzt nochmal. Äh, er geht in Jerusalem-Gemeinde, auch hier geht schief, natürlich. Die wollen ihn nicht anerkennen. Deshalb, äh, wir wollen nicht dauernd klagen. Ich möchte Ihnen einmal sagen, Sie haben es ganz, ganz großartig immer gemacht, wie Sie sich auch annehmen. Das Allerwichtigste aber wir haben ja auch so wenig Zeit, wann können wir uns auch in der Gemeinde begegnen? Und, und äh, ich habe ja von vornherein auch gar keinen, in vielem gar keinen persönlichen Bezug gesucht, weil ich sage, den, den menschlichen Bezug muss man wieder abbrechen. Wir werden nie, haben nie eine Patenschaft mit, einer Gemeinde, mit einem Gemeindeglied gemacht, wo wir drin waren, weil wir sagen, man muss sich erlösen wieder aus einer Gemeinde. Die Gemeinde besteht nicht in den menschlichen Beziehungen, sondern die Gemeinde besteht in der Gegenwart des Herrn, das ist der Tempel Gottes, die Gemeinschaft von Christen. Das ist was ganz Wunderbares, dass man ihn findet. Man findet ihn eben ihn allein. Das ist auch gesegnet, weil man Stille für sich allein hat. Aber wenn wir zusammenkommen, ist es ganz herrlich, wenn wir unsere Jesus-Erfahrungen, unsere Schrifterfahrungen austauschen. Und wo sie das lebendig und quellfrisch tun, ist ein ganz großer Segen. Und dass die Leute da gar nicht damit gerechnet haben, dass sich jemand bekehrt, das ist auch ein Problem. Also, wir haben in den letzten Monat zweimal einen Fall gehabt, wo Leute gekommen sind, die mit ganz großer, schwerer, dunkler Vergangenheit, die wollten sogar gleich auf die Kanzel rauf. Und ich wusste, dass es Hochstapler waren. Ich bin froh, dass sie im zweiten Gottesdienst nicht mehr gekommen sind. Es ist auch Gefahr, dass Leute sich zur Gemeinde tun und hier bloß wieder Eingang suchen und vielleicht auch kriminelle Dinge tun. Ich habe immer auch die Parole ausgegeben, leihen Sie in der Gemeinde niemand Geld. Da gibt es auch manche Spitzbuben, die das ausnutzen wollen. Wenn sie einer Not hat, soll sie einen Seelsorger wenden, dann kann man gucken, wie man das Ding löst. Aber dass man da nicht Dinge tut. Und da sind manche Gemeinden kaputt gegangen durch solche Dinge. Die haben gesagt, ich habe da jemand vertraut und habe dem Geld geborgt und allem. Es gibt da natürlich falsche Brüder. Hat der Paulus auch gesagt, in der Gemeinde gibt es auch falsche Leute. Kann man nicht für jeden die Hand ins Feuer legen, dass die Leute skeptisch sind. Man macht da auch Erfahrungen. Also warum denn nicht? Gell, das, verstehen Sie jetzt, wo ganz, in ganz Kürze gesprochen, das verstehe ich, eine Gemeinde ist auch begrenzt, da schnell zu durchschauen. Deshalb hat man gewisse Leute, die Verantwortung der Gemeinde tragen, die man sich wendet, die können das Ding auch lösen und so weiter. Äh, sondern um was geht es? Das Wunder der Gnade kann man oft nicht fassen. Und die Gemeinde taugt dafür nicht, aber der Herr hat ja seinen Plan mit diesem Saulus. Und das ist auch schön, wo die Gemeinde das alles nicht tun kann. Und da wissen wir auch um unsere Unvollkommenheit, geht der Herr mit ihm. Er war ja zuerst in Arabien, das nennt er das Damaskus, dann wurde der kurze Aufenthalt in Jerusalem, der noch im Galaterbrief gar nicht erwähnt, und dann nach Tarsus zurück, vielleicht mache sie doch noch einmal eine Reise auf die Paulusstätten dann mit meinem Nachfolger. Das wäre sehr schön, diese Tarsus-Geschichte und Antiochien, gerade wo die, so, die Christenheit so viel Bedeutung hat an der Grenze nach Syrien, diese ganzen Paulusstätten. Das ist eigentlich toll, wie Gott ihn auch in dieser Stille zubereitet hat. Es war noch, er war noch gar nicht reif für den Dienst in der Gemeinde. Das muss ich bei ihm noch was setzen. Das ist ganz toll. Er kann doch nicht predigen. Soll man auch niemanden zu früh dann zum Zeugnis zwingen? Äh, Im Privatzeugnis, ja. Aber der Barnabas war natürlich ein toller Seelsorger. Der fällt ja immer auf. Der war ja auch im Umgang mit dem Johannes Markus so super. Der gesagt hat, der junge Mann braucht noch Glück. Und hat auch richtig einschätzen können, was geistlich richtig ist. Ich glaube, beim Barnabas war es 
sowohl eine Gabe, die Gott ihm schon mitgegeben hat durch seine Natur, es war aber sicher auch ein Hören auf das Zeugnis des Heiligen Geistes. Der Paulus war ja viel ungeschickter in diesen seltsorgerlichen Dingen und auch hier hat jeder seine Begrenzungen, umgekehrt andere hat Gaben. Er hieß ja nicht Barnabas, das hat man ihm als Spitznamen gegeben, Sohn des Trostes. Wie hieß er denn? Josef oder wie? Das steht irgendwo mal da. Ja, und das ist herrlich, in der Gemeinde ein Mann, der das ganz besonders kann, auf diesen Saulus zugehen. Und Sie wissen ja, wo dem Barnabas später das wieder eingefallen ist. Als die Erweckung in Antiochien ausbrach, unter den Flüchtlingen. Und man sagte, da bräuchten wir jetzt eigentlich einen guten Lehrer. Einen Lehrer, der die Jungen zum Glauben gekommenen unterweist, in der Je im Jesusweg. Da ist der Barnabas schnell geholt worden von der Apostelreise mal nach Antiochien, das ist dieses Antiochien am Orontes, an der syrischen Grenze heute. Und äh, guck doch du mal, dass das da nicht irgendeine falsche Lehre gibt. Es war ja von der Apostel gar nicht geplant, das war ja wieder aus Zufall entstanden. Und der Barnabas kommt hin und sagt, das wäre Aufgabe für der, für der Saulus. Ah, wo ist denn der? Ach, der, der sitzt ja immer noch in Tarsus. Vier, vier Jahre oder was? Und dort kommt der Paulus nach Antiochien. Und Antiochien wird die Muttergemeinde für die Missionsreisen, so wie Hofager ein herrliches Mutter, Muttergemeinde gegeben hat, für noch viel mehr Missionare als Pastor Paulus. Toll, also wenn so eine Gemeinde die, die Weide hat, das zu sehen und sagt, komm, wir müssen da was machen. Und die haben ausgesandt und waren dahinter gestanden in ihrem Gebet. Und da ist auf einmal der Saulus zu seiner Urbedeutung gekommen. Herrlich, wie die Pläne Gottes auf einmal zusammenlaufen und wie er zur Beauftragung kommt. Es ist sicher oft schwierig. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wo braucht mich der Herr? Aber wenn man den Führungen Gottes folgt, wird er auch die Neubekehrten richtig einsetzen können, wo sie gebraucht werden und wird sie zu seiner Ehre gebrauchen könne. Und es ist auch so schön, in Jerusalem ging er aus und ein und predigte im Namen des Herrn frei und offen, aber es war eine große Feindschaft da seitens der griechischen Juden und die haben ihn töten wollen und deshalb muss er dann nach Tassus gehen. Aber das Zeichen des neuen Lebens war auch sein unbeschwertes Aus- und Eingehen, Rumlaufen. Er war ein freier Mensch geworden, ein glücklicher Mensch, ein unkomplizierter so soll auch ihr Christenleben sein. Und jetzt ist wieder spät geworden, aber so ist am Schluss, wenn man alt wird. Und jetzt singen wir das andere Lied, Ich will streben nach dem Leben, 245. <lacht> 